0: Agora são 5 horas e 2 minutos, boa tarde a todos que estão sintonizados na 103.3 FM, Band News FM, Manaíra. A partir de agora começa o Band News Manaíra, segunda edição, chega mais. Sejam bem-vindos todos que sintonizam rádio agora, para quem já estava com Sueli Gonçalves durante a tarde todinha, é, não fique com saudades, ela vai permanecer conosco, como todos os dias, aqui no Band News Banaira, segunda edição. E eu chego agora e me junto à equipe Band News para trazer as principais informações desta terça-feira, o dia da bolacha, né? É inevitável que a gente não lembre a, a, a famosa bolacha 3 de maio, la patrimônio manteiga, paraibano, e né? Manteiga, e você não fala bolacha, você fala, eu quero não... Traga uma bolacha de 3 de maio, você traz todas as bolachas do mundo, mas é a 3 de maio, é tipo havaianas como sandália. Mais
1: uma 3 de maio aí, por favor.
0: Exatamente, é muito bom. O pessoal comprou 3 de maio hoje para comer aqui, não foi que eu vi uma foto aí que o Leandro postou? Enfim, tá, tá ali na redação. Mas enfim, 3 de maio de 2022, vamos que vamos. Sueli Gonçalves, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Oscar. Seja bem-vindo você os nossos ouvintes que estão nos acompanhando também. É, vamos seguindo, que está só começando esse segundo bloco, ou oh, esse segundo bloco, esse segundo, o Band News Manaíra, segunda edição, trazendo muita informação para fechar essa tarde de terça-feira.
0: Se ontem a gente começou o jornal falando do Tribunal de Contas do Estado. Hoje, novamente, o Tribunal de Contas do Estado é a nossa primeira manchete diz que a nomeação de Janine Lucena, filha do prefeito de João Pessoa Cícero Lucena, no cargo de secretário executivo da saúde, é ilegal. O parecer foi anexado no processo ingressado pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE que questiona a presença de Janine nos quadros de ex-secretários da gestão municipal. Para o MPC, o ato de nomear se configurou como nepotismo, já que o posto de auxiliar adjunto é administrativo. Esse também foi o entendimento da auditoria. Apesar do Ministério de Contas pedir que a atual secretária fosse afastada de forma imediata, o relatório avalia que a medida não se faz necessária antes da conclusão do julgamento desse caso no mérito e até a Prefeitura já se manifestou defendendo a nomeação e disse que vai entrar com recursos caso ela tenha que se afastar da pasta. A gente fala sobre isso ainda durante esse jornal.
1: O procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, afirma que o governo estadual cumpre os índices constitucionais de gastos com a saúde e a educação. A declaração é referente à reprovação das contas do governador João Azevedo, do ano de 2019, foi o primeiro ano da gestão dele, pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no dia de ontem. De acordo com o Fábio Andrade, o parecer desfavorável foi dado por um único fato a existência de prestadores de serviço na saúde do Estado, que o Tribunal chama de codificados. Com isso, o TCE entendeu que o pagamento a esses servidores não pode ser computado para o índice constitucional de gastos com a saúde. O Procurador-Geral afirma ainda que a gestão vai recorrer da decisão do Tribunal.
0: O ex-governador Ricardo Coutinho questiona a visita de Bolsonaro para inaugurar uma obra aqui na Paraíba. O ex-gestor concedeu entrevista na manhã de hoje, aqui na Band News, durante o programa Band News Manaíra a primeira edição, e afirmou que Bolsonaro não colocou nenhum centavo na obra e vem pegar carona na atuação que teve recursos liberados pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ricardo ressaltou que a primeira etapa da obra foi realizada no seu governo e as últimas verbas foram liberadas por Michel Temer. Além deste tema, Ricardo falou sobre o cenário político aqui do Estado. Ainda nesta edição, a gente vai trazer mais detalhes sobre a entrevista com o político que agora voltou aos quadros do PT. A
1: alta procura para regularizar o título causa instabilidade nos portais da Justiça Eleitoral. Todos os procedimentos relativos ao título de eleitor, incluindo a emissão do documento pela primeira vez podem ser realizados interinamente online, sem a necessidade de sair de casa, por meio do atendimento online ao setor. Devido a essa acessibilidade, desde ontem que o portal tse.juiz.br está com instabilidade, mas em funcionamento lento. O Tribunal Regional Eleitoral lembra ainda que está com o um atendimento presencial estendido até às 7 da noite, começa às 8 da manhã, para auxiliar quem estiver com dificuldades com o site. Amanhã é prazo legal para que a Justiça Eleitoral conclua o cadastro de todo o eleitorado apto a votar em outubro. É
0: interessante que todo mundo, mesmo que você tenha votado nas últimas eleições, enfim, tem alguma dúvida? Olha a sua, a sua, situação, sua situação no site do TRE ou do TSE para que não tenham surpresas, né? É, se não votou nas três últimas eleições, enfim... Olha se tem alguma multa, que sempre aparece alguma sempre coisinha tem. assim, né? Sempre tem. Então é interessante você consultar, porque isso acaba amanhã. E de ontem para hoje foi um boom, que até derrubou, conseguiu derrubar o site do TSE com o brasileiro, que deixa tudo, tudo para, para última, hora. última hora.
1: Agora há pouco eu tentei acessar também, Oscar, Sim. e consegui. Uhum. Agora a parte do atendimento ficou um pouco mais lento, realmente demorou um pouquinho para ter acesso, mas entrou também, então é, é possível que as pessoas tenham esse acesso mesmo que de maneira mais lenta. Clica e espera um pouquinho, tem paciência que vai abrir.
2: Vamos
0: tratar de esportes agora, porque o Meia Nadison fala sobre o retorno aos gramados e espera um Botafogo vencendo para voltar ao G8 da Tesserona. Depois de uma série de lesões, o atleta passou a ser relacionado e entrar em campo. E no último domingo ele foi titular pela primeira vez. Participou de toda a partida que acabou em derrota por 1x0 para o Ferroviário no Ceará, em jogo que você acompanhou aqui na Band News. O jogador falou sobre o período que ficou fora dos gramados e destacou o apoio recebido na Maravilha do Contorno como incentivo para se recuperar. Se o resultado no seu primeiro jogo como titular não foi esperado, Natson espera conseguir vencer nesse próximo compromisso do Belo contra o Autos, jogo que você vai acompanhar aqui na Band News também. 5 horas e 8 minutos, vem aí as informações do Clima para você.
1: Band News Tempo
0: O céu tá parecido como ontem, sendo que com menos nuvens, né? Já tá começando essa época do ano, o, o, o sol já começa a se pôr um pouco mais cedo, né? É na, no verão, por aí, umas 5h30 da tarde ou por aí. Ainda tem sol por essas horas, mas agora, 5h09, o sol já deu o ar da graça, já foi descansar. 5h11, ele ainda, ele ainda tá se pondo. 5 e 9 agora, 5 e 11 é a hora que ele vai se pôr para a cidade de João Pessoa. Tá então,
1: aquela, como a gente diz, aquela beirinha. Aquela né? beirinha, exatamente. Aparecendo.
0: A temperatura mínima atingida durante a madrugada foi de 24 graus e a máxima atingida no meio do dia foi de 30. A previsão garante que pode chover a qualquer hora na capital paraibana. Nesse momento, a... Deixa eu tirar o anúncio aqui, o rapaz... Ô...
1: Ele sempre Brinca... aparece. Não colocar um anúncio
0: agora que nem o X tem. <risos> a clima tempo.
1: Só para que você não possa dizer enquanto é, xa... é está a temperatura em Exatamente. João Pessoa nesse instante. Tava quente, viu mais? Vou cedo. dar uma
0: olhadinha aqui no celular. Tá 28 graus nesse momento em João Pessoa. É, Campina tem... Grande, como é que tá a situação, Sueli?
1: Campina Grande está com uma situação parecida com João Pessoa. Tem o um céu com bastante nuvens no momento. Há previsão de chuvas também para para essa noite, A tarde também tinha previsão. E segue com esse mesmo objetivo aí, segundo a Tempo de que vai chover, temperatura mínima para o dia de hoje 21, a máxima 29 e nesse instante Campina Grande está com 27, 27 graus, um pouquinho mais tranquilo que João Pessoa e a sensação térmica de 28.
0: São 5 horas e 10 minutos, hora do ouvinte participar conosco, você que está sintonizado no trânsito em casa, está saindo, vai para o trabalho, vai para a escola, para a faculdade... Quer se manter bem informado? Permaneça sintonizado com a gente. Quer participar também? Quer trazer a sua informação? Tirar a sua dúvida sobre o trânsito? Enfim, participe conosco. 991 9207, nosso WhatsApp ligado 24 horas para receber as suas mensagens, para receber a sua participação. 991 9207. São 5 horas e 11 minutos. Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, trazendo o um assunto que vem rendendo desde que ele foi, digamos assim, colocado em prática, que foi a nomeação da filha de Cícero Lucena na Secretaria Executiva de Saúde. ainda A gente ainda repercute toda essa repercussão que aprecia a legalidade ou não do cargo ocupado por Janine Lucena, que, tem, é, que, que foi nomeada para a Secretaria de Saúde de João Pessoa e ganhou um novo capítulo hoje. No Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas emitiu um parecer é, falando sobre a ilegalidade né, dessa nomeação. Amanhã, o relator do Tribunal de Contas vai começar a apreciar, junto ao colegiado, os próximos passos desse caso. Então, só resumindo, foi um, um parecer, sempre tem um parecer, né, Sueli? Só para explicar o ouvinte. Isso. Sempre que o Ministério Público ou o Tribunal vai apreciar alguma coisa, algum um órgão o Ministério Público vai mandar o um parecer sobre a situação, o tribunal aceita ou não, então já tem um parecer pela ilegalidade, então amanhã o tribunal vai começar a analisar isso e Vitor Oliveira, é, nosso repórter Vitor Oliveira tem mais informações sobre esse assunto, vamos acompanhar. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Sueli.
3: Olha só, o procurador de João Pessoa, Bruno Nóbrega, negou na manhã desta terça-feira que exista a ilegalidade na nomeação de Janine Lucena, filha do prefeito Cícero Lucena, ao cargo de secretário executivo de saúde da capital. O protocolo é de autoria do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Bradson Tibério Camelo, que pediu o imediato afastamento dela do cargo. O pedido foi endereçado pelo conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, que é o relator das contas da gestão de Cícero Lucena, à frente da administração municipal. De acordo com a assessoria do Tribunal de Contas do Estado, ainda não foi dado nenhum tipo de parecer. Será amanhã, inclusive, que ele levará o caso para que o colegiado avalie e só a partir daí haja de fato algum tipo de andamento. Em nota, a Procuradoria Municipal afirma que o TCS baseia em uma legislação já revogada e que o prefeito Cícero Lucena tem convicção de que o ato administrativo da nomeação de sua filha seguiu os ditames legais e que foi ancorado na, ju na jurisprudência pacífica do STF e aguardará a decisão do conselheiro relator. A análise técnica tem como base pedido do Ministério Público de Contas, que defende que o ato configura a prática do nepotismo. Apesar disso, Janine Lucena segue mantida no cargo.
0: Pois aí é, amanhã a gente vai trazer toda a repercussão também dessa primeira análise do, dos desembargadores do de TCE. O relator, o ministro, o relator do Tribunal de Contas é, vai trazer esse, essa, esse assunto para a, a análise, para o debate dos conselheiros do TCE e a gente vai ter alguma, algum resultado amanhã aqui na nossa programação.
1: Oscar, com relação Sim. a essa questão de é nepotismo, não é nepotismo, muita gente fica na dúvida sem entender o, o, o que. Qual o entendimento da prefeitura em dizer que não é? Porque uhum. existem os cargos que são administrativos e existem os cargos que são políticos. Os cargos Isso. que são políticos são aqueles assessores que lidam diretamente com o político, seja um vereador, deputado, e o cargo administrativo que ele está para administrar a organização. Né? Não, se caracteriza, não se caracteriza como um nepotismo quando você ocupa um cargo que seja desse nível político, mas que você também não tem um parentesco direto. Está lá na súmula vinculante 13 do, do, do STF, que fala justamente, dá toda essa descrição caracterizando o que pode ser nepotismo e o que não pode. Uhum. O cargo de secretário executivo de saúde, algumas pessoas entendem como sendo um cargo administrativo, que realmente é, que é vinculado, ele está abaixo, da secretaria municipal, no caso do secretário municipal. Então sendo assim, Luiz Ferreira, no caso. isso estaria abaixo do secretário municipal de saúde, então assim, poderia, ela poderia assumir porém há o um entendimento de que o secretário executivo ele tem o mesmo poder que o secretário de saúde uhum. porque ele faz uma parte específica da parte da secretaria Pensou de saúde suas atribuições né exato então sendo assim é um cargo de, de chefia que está equiparado com de secretaria se for um cargo de chefia equiparado com de secretarias no caso do que é o caso da da secretaria executiva é, ela poderia assumir mas sendo abaixo do secretário de saúde não pode o tribunal entende que está abaixo e que ela não pode, é cargo administrativo e caracteriza nepotismo. A prefeitura, por meio da Procuradoria Geral, já diz que não, que é um cargo que está equiparado e que ela poderia sim, porque não, é, não tem essa diferença. É, é, um, é bem complexo, os advogados eles conseguem explicar melhor, porque são vários termos jurídicos que acabam compondo esse entendimento. Mas é só para o pessoal entender que há sim essa possibilidade de ser nepotismo, como também há a possibilidade de não ser nepotismo. É tudo Exato. uma questão de entendimento.
0: Aí amanhã a gente vai ter toda, toda essa resposta. Eu garanto, eu, eu garanto não, eu, eu confesso a você também que eu estava no meio desse bololô para saber o que era e o que não era. Mas é melhor esperar o Tribunal de Contas decidir amanhã que eles têm, eles têm o total é, know-how né, para discutir sobre sim. esse assunto. Aí hoje a gente conversou aqui com o ex-governador Ricardo Coutinho, Sueli Gonçalves.
1: Exatamente, Asca. Foi entrevista no Band na ira primeira edição. O pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, que é Ricardo Coutinho, falou sobre o cenário político atual e também fez uma dura crítica em relação à obra é, Vertente Litorânea no município de Itatuba, lá no, no sertão, uhum. que, é, que será entregue nesta quinta-feira, dia 3, pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma obra que vai ligar, vai fazer um canal de adutora que liga de lá, é canal de adutora, é, Isso. Que, de lá até aqui a região do Brejo, que é, no caso, a, em Araçagi. Uhum. Então, o presidente vai vir para fazer a inauguração dessa primeira etapa, mas... Para a gente entender melhor quais foram essas críticas que o ex-governador Ricardo Coutinho fez, vamos escutar um trechinho da entrevista.
4: Ricardo, como é que está essa caminhada, né, nessa sua pré-campanha ao Senado pela Paraíba? Já tem vários nomes colocados por aí, tem o pessoal mais à direita, Bruno Roberto, pastor Sérgio Queiroz, tem Efraim Filho. Acredita-se que é Agnaldo Ribeiro também. Como é que você vê esse quadro dos seus adversários e o momento da pré-campanha?
2: Eu estou muito animado. Primeiro porque tem uma presença, modéstia parte, a, a, a minha presença é muito forte. Em qualquer município que você vá, eu consegui, no governo do estado, demonstrar que a Paraíba tinha dinheiro. E esse dinheiro voltou para as pessoas, para a população, em forma de obras, ações e serviços. Onde você vá, você vai ver uma obra que é significativa. É uma escola é uma unidade de saúde, é uma política pública, é, é uma cidade madura. É. Então, uma nova pauta foi gerada. E essa pauta, naturalmente, tem uma identificação natural comigo e esse retorno da população tem sido, penso eu, extremamente assim, significativo. As pesquisas dos adversários demonstram isso, né porque eu não, eu não fiz pesquisa e nem acho que devo fazer agora. Então, e acho também que esse quadro ele é muito característico. Você tem dois campos. Você tem tem um campo que eu diria democrático e popular Você é identificado com os setores Progressistas, com os setores da esquerda Também, com os setores democráticos E você tem um outro campo que Orbita ao redor de Bolsonaro Então se você olhar bem, todos eles Foram coniventes Com todo esse processo que o Bolsonarismo fez diante do país Tinha gente que participava do governo Era secretário de Bolsonaro quer dizer, E nunca disse nada Com as coisas referentes Por exemplo ao racismo o governo que praticava racismo, um presidente que praticava racismo, misoginia, ataque contra todo mundo, enfim. E a própria defesa da democracia que esse pessoal nunca, nunca é, exercitou.
4: Ricardo, amanhã, inclusive, Bolsonaro deve cumprir uma, uma agenda. que depois, de para... é depois de amanhã, quinta-feira. Depois de amanhã, exato. Na quinta-feira ele vai Itatuba. participar de uma solenidade da entrega da obra Vertente Litorânea lá em Itatuba, como o Cacá destacou. Como é que você avalia a participação do governo federal, é, não apenas nessa obra, mas em obras na Paraíba. Qual foi essa participação?
2: Bolsonaro está pegando carona. Ele não fez um centímetro dessa obra. Essa obra foi feita no meu governo. Ele está inaugurando a etapa 1, um, que é que vai exatamente até aí. E teve 86% dos recursos federais, os que eram federais, mandados pela presidenta Dilma Rousseff e 10%. Porque continuou 8, 10% pelo presidente Temer. Bolsonaro não colocou um centavo aí. A continuidade da obra, que é a etapa 2, é onde ele está. Né? Onde ele entrou e entrou de uma forma débil, pífia, porque o Brasil parou de investir. Política
1: com Cláudia Carvalho.
2: Agora
0: são 5 horas e 21 minutos para fazer a análise de toda essa entrevista, trazer os principais pontos, outros pontos que não entraram nessa entrevista. A Cláudia Cavalho está aqui conosco por telefone. Cláudia, muito boa tarde para você.
5: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Semi. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM Manaíra. E se eu pudesse resumir né, o sônimo da entrevista de Ricardo a Rádio Band News hoje pela manhã, eu diria que é uma prova do quanto o Ricardo é um político articulado e inteligente também, né? E hoje isso não é tão, não é um, um, algo tão abundante na política paraibana ou mesmo na política brasileira. Nós acompanhamos aí há pouco, vocês veicularam, um preço em que ele falava sobre a visita de Jair Bolsonaro. Aliás, outra característica de Ricardo é que ele também não deixa de se posicionar a respeito de todos os assuntos, de maneira muito contundente. E isso aí pode ser para o bem ou para o mal. No caso de Jair Bolsonaro, ele afirmou que o presidente vem apenas pegar carona nessa obra das vertentes litorâneas, que segundo ele, é uma obra paga quase que totalmente pela então presidente Dilma Rousseff, e o que ficou, que Dilma não pagou, foi quitado pelo ex-presidente Michel Temer. É, enfim, ele criticou muito o Jair Bolsonaro e, e firmou a posição enquanto... É, me parece que não é o único candidato, pelo menos o, não é o único candidato de esquerda, mas é o que tem mais é, densidade eleitoral entre os candidatos é, ao Senado pela esquerda. Então, também de maneira inteligente, Ricardo capitaliza esse essa votação e esse discurso contra Jair Bolsonaro e o que a gente convenciona a chamar de bolsonarismo. Ele, durante a entrevista, ele fez muitas críticas, inclusive a, a, a inflação que nós vivenciamos atualmente no Brasil, e colocando na conta de Bolsonaro é uma série de, de fatos negativos, como... Um aumento de preços, um aumento da gasolina, o fato das pessoas hoje terem perdido poder aquisitivo. Muita gente que, infelizmente, a gente visualiza nas ruas pedindo esbolas, ou catando material reciclado. Enfim, ele fez essa leitura de que um efeito, repercussões do governo de Jair Bolsonaro. Mas também falou sobre alguns outros temas. Por exemplo, nós questionamos por que, que ele... É, decidiu se candidatar a senador e não disputaria o governo da Paraíba. Isso foi um pedido de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva, porque só tinha feito esse pedido bem antes, não foi nesse ano, mas que Lula havia feito a ele e a outras lideranças políticas, um pedido para que disputassem cargos legislativos a fim de ajudar né, o futuro eh, governo Lula, que é, obviamente, o candidato pensa em ser eleger, então, ele pensa também ter uma base sólida no Congresso Nacional para buscar ficar recém né, dos parlamentares. Outro tema também bastante importante que foi tratado foi a questão da inelegibilidade, né, que eu inclusive perguntei a Ricardo Coutinho se ele, como é que ele espera resolver esse que é um problema crucial para quem quer ser candidato. Só para lembrar, Ricardo Coutinho está inelegível por força de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que foi tomada em outubro de 2020. Era um ano eleitoral, e Ricardo estava candidato à prefeitura de João Pessoa, mas foi tornado inelegível já naquele momento. Para aquelas eleições, ele pôde disputar né, a eleição, porque já tinha registrado a candidatura. Mas para esse ano, a força é diferente. Ricardo não está elegível agora, então se ele tivesse que registrar a candidatura hoje, ele não poderia. Bom, ele disse que está esperançoso no, nos recursos que estão tramitando né, e que, para esse recurso, o PT, mesmo antes de ele ter se filiado ao Partido dos Trabalhadores, o Hoffmann já havia designado um advogado, que é o ex-ministro Eugênio Aragão. Ele disse que está confiante na atuação de Eugênio Aragão. Inclusive, chegou a dizer que não tinha dinheiro para pagar um grande advogado, que isso foi uma, uma gentileza que o Partido dos Trabalhadores fez a ele, para tá? financiar, então, o escritório de Eugênio Aragão para defender nesse processo. Em síntese, que está esperançoso para que esse, essa situação seja revertida e ele possa disputar, então, as eleições para o Senado na no mês de outubro. Agora, um dos trechos que mais chamou a atenção, acredito, minha e dos, dos ouvintes, foi quando Ricardo falou sobre a reprovação das contas de João Azevedo. A reprovação que aconteceu ontem com uma votação unânime, seguindo o relatório do conselheiro André Carlos Torres Pontes. É, Ricardo, quando foi perguntado sobre essa reprovação das contas, ele disse que João Azevedo foi alvo de um julgamento político, fruto de um clima de opressão institucional que existe no Tribunal de Contas do Estado. Não comprou críticas ao TCE, disse que o Tribunal quer ser mais do que é e disse o seguinte, eu não quero conversa com o Jorge às vezes eu quero que ele fique longe, né, pode descartar, enfim, porque ele iria fazer essa avaliação negativa sobre a atuação do tribunal, mas eu disse que não, não, é, não está tomando o partido de João e nem quer proximidade com ele, mas que é, estranhou o fato do tribunal ter, em um ano eleitoral, reprovado pela primeira vez na história as contas de um governador, no exercício do cargo. Diz que João está sendo alvo do jogo da política e que um núcleo político estaria, portanto, retaliando também João Azevedo. Por que, é que eu digo que Ricardo é um político inteligente? Porque a reprovação de contas de João Azevedo se deu pelo mesmo motivo que as contas de Ricardo. Então, se ele é, comemorasse, por exemplo, a reprovação das contas de João, ele estaria sendo incoerente enquanto a ação praticada pelo próprio governo dele. Os servidores codificados levaram a, a rejeição das contas de João Azevedo e foram também o motivo pelo qual as contas de Ricardo foram reprovadas. Por isso, ele, ele também se posiciona fazendo críticas é, de, um suposto, de uma suposta tendência política do Tribunal de Contas para motivar né, a reprovação desses balancetes Inclusive, ele chegou a dizer que estranhou que o, o tribunal tenha tomado tanta coragem para reprovar as contas de um governador. e Enfim, disse que o um clima de opressão institucional se abateu no tribunal, que o Tribunal de Contas está fazendo política e que queriam tirá-lo do processo eleitoral. Mas em relação a, a eventuais sanções, ele disse que nem as contas dele, que já chegaram na Assembleia e lá serão apreciadas pelos deputados e nem as de João Azevedo, a de João ainda cabe recurso, né? João tem, tem ainda vários, vários recursos que podem ser impedrados, mas no caso de ser, ser mantida a reprovação das contas e essas contas chegarem à Assembleia, elas não têm o poder de tornar nem Ricardo e nem João inelegíveis porque não houve imputação de débito e nem o tribunal verificou em nenhum dos dois casos o desvio de recursos. Então, é uma, é uma punição administrativa, mas que não traz nenhuma penalidade eleitoral, por assim dizer. Em síntese, foi isso. A entrevista de Ricardo Coutinho está disponível nas redes sociais da Band News FM Manaíra.
0: Obrigado, Cláudia Carvalho, pelas suas informações. Cláudia estará de volta amanhã, às 9h20 da manhã, no Band News Manaíra, primeira edição juntamente com o Kaká. Cláudia, Bom descanso para você e para os ouvintes, até amanhã.
5: Pois é, até amanhã. Obrigada pela mais uma vez pela, pelo bate-papo político. E amanhã, a partir das 9 h estou de volta aí com o Cacá Barbosa no Band News Manaíra, primeira edição. Tchau.
0: 5 horas e 29 minutos. Já, já estaremos de volta no segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5: meia 5 horas 30 minutos rapidinho já voltando com você para esse segundo bloco do Band News Manaíra segunda edição e sem perder tempo indo direto para os destaques de agora. Um projeto de lei pretende proibir a utilização dos cigarros eletrônicos em ambientes públicos e privados da Paraíba. O pl é de autoria do deputado Tassiano Diniz e segundo ele a intenção é evitar que pessoas que não fazem uso do equipamento sejam prejudicadas com a exposição ao mesmo. O texto está tramitando nas comissões da casa e será levado ao plenário nas próximas semanas. De acordo com o parlamentar, a matéria tem a finalidade de evitar o aumento dos casos de doenças relacionadas ao uso de cigarro eletrônico também.
0: O vice-prefeito de Cabedelo, Messinho Lucena, diz que até o final de semana o PP vai definir e anunciar a pré-candidatura do deputado federal Agnaldo Ribeiro do PP ao Senado na chapa do governador João Azevedo, segundo o Messinho... A sigla também planeja uma coletiva para anunciar a decisão. Sobre a demora no anúncio do, da pré-candidatura, ele afirmou que a, acontece porque existe um marco de alianças dos partidos, que é importante nesse processo, além das conversações e também diálogos, para que se possa manter a unidade de todos os partidos em prol da reeleição do governador João Azevedo.
1: Os, bombe, os bombeiros localizam o corpo do jovem que desapareceu ao tomar banho no Rio em Lucena. Após três dias de busca, o corpo de Wilton Ricardo, de 22 anos, foi encontrado no rio Miriri, a aproximadamente 5 quilômetros de distância do local onde ele desapareceu, próximo à praia de Campina, em Lucena. O corpo de Wilton foi levado para o Instituto Médico Legal para a realização de procedimentos legais e depois será entregue à família. Wilton e outras cinco pessoas estavam tomando banho no rio quando perderam contato com o chão. Três pessoas conseguiram sair da água sozinhas e outras duas foram resgatadas por banhistas e apenas o jovem que não foi encontrado.
0: A cobertura vacinal contra o sarampo e a influenza no estado é preocupante, é o que afirma a Secretaria da Saúde. Ontem, a pasta divulgou umas notas informativas sobre as avaliações parciais das campanhas de vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde, Renata Nóbrega, as avaliações são preocupantes ao observar as coberturas vacinais por município e onde é possível encontrar um déficit na cobertura dos grupos-alvos. Renata Nóbrega aproveitou para fazer um apelo aos municípios que mantenham as doses aplicadas devidamente informadas no sistema e convocar a população para que ela compareça para a vacinação. Crianças de seis meses a menores de cinco anos devem receber ambas as vacinas os demais grupos como o de idosos, gestantes, puérperas, profissionais da educação e forças de segurança precisam ser vacinados com a dose contra a influenza. Esportes agora, Unifacisa, o que é que foi isso ontem? Leia isso, ele. É,
1: Oscar, o Minas venceu Unifacisa em Campina Grande e retoma aí a vantagem das quartas de final no NBB. A noite de ontem, o time Minas Tênis teve reação incrível no quarto período e venceu o Jacaré em casa. Uma diferença pequeniníssima de 88 a 85. Uma secha de três. Exato, Somente. uma secha de três. Com esse resultado, o time mineiro fica um jogo da classificação. O Basquete Unifacis agora viaja até Belo Horizonte para disputar o jogo 4 com o Minas liderando por 2 a 1. Um. A série poderá ser decidida já na próxima sexta-feira na Arena Unibeb, O que a gente fica naquela expectativa ruim, né? Porque se empatar, a gente ainda tem chance. Se perder, tamo o, fora. O,
0: o meu lamento de ontem, eu acompanhei essa partida. O, o, a Unifacisa venceu o primeiro período por 22 a 12. O segundo, 22 a 16. O terceiro foi mais apertado, 27 a 24. Já no quarto período, a lapada foi grande, 36 a 14.
1: Apagou o time, então, né? Então...
0: Aí ontem, antes dessa sexta de terminar, 88 ou 85, a Unifacida estava na frente. Foi duas sextas aí a, a resolução desse jogo. Infelizmente, mas tem uma chance ainda para vencer lá. Já que eles venceram aqui, temos a condição de vencer lá também. Levar claro. para o quinto jogo. Força aí para os meninos da Unifacida que já entraram para a história, até por ter se classificado nessas quartas de final nunca que nunca tinha tinham chegado. chegado. Tão longe, né? Exatamente. Força para eles e a gente. Vai trazer informação, se Deus quiser, de que eles empataram essa série. 5h34, vamos dando prosseguimento ao nosso jornal. É, a gente vai falar sobre o alerta aos eleitores que fizemos no primeiro bloco. De acordo com registros do TRE, quase 500 mil eleitores estão com título cancelado e esse prazo se encerra amanhã. Silvia de Oliveira traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Silvia.
6: Pois é, muita gente deixando para a última hora essa regularização do título de eleitor. O prazo é até amanhã, viu? E aí a gente alerta novamente as pessoas para que não deixem para fazer tudo isso no último dia. Então, ah, já tô com a informação aqui de que o sistema, inclusive, foi sobrecarregado. A procura muito grande de pessoas tentando regularizar a sua situação eleitoral. E aí chegou até a cair o sistema do TRE. E a gente vai saber, então, como as pessoas podem agir agora para tentar resolver essas questões e quais são os principais elementos. Eh, que as pessoas têm para resolver isso Para não ficar de fora da eleição este ano Quem está aqui comigo é a Vanessa Mello Do Egito, que é coordenadora da Corregedoria Regional Eleitoral da Paraíba Muita gente, como sempre, deixa Para a última hora e acabou prejudicando Até essa procura sem ser presencial Via online, né, pelo sistema O que, é que aconteceu, Vanessa? Boa tarde
7: Boa tarde, exatamente né? Brasileiro deixa sempre tudo Para os últimos segundos do segundo tempo Como a gente diz, aí com certeza O sistema ficou sobrecarregado e deu uma queda mas já está regularizado Então o eleitor ele pode sim Acessar o site do TREPB Ou do próprio TSE www.tre-pb.jus.br Ir lá em atendimento remoto Autoatendimento do eleitor Preencher formulário e submeter esse formulário à Justiça Eleitoral. Ele pode também gravar o nosso número de WhatsApp, 3512-1500, dar um oi para a Justiça Eleitoral e começar o atendimento pela Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral direcionando esse eleitor para os links, para as providências a serem tomadas. Mas se o eleitor não dispuser de um computador, nem do smartphone, tiver dificuldade, falta de familiaridade com a tecnologia e quiser ser atendido presencialmente, ele também pode dar um oi pelo WhatsApp 3512 e solicitar o agendamento da regularização presencial. Em João Pessoa nós agendamos nesse número para o atendimento em João Pessoa. Em Campina Grande é por ordem de chegada, o eleitor se dirige ao Fórum Eleitoral de Campina Grande por ordem de chegada e nos demais cartórios também indo até o próprio cartório.
6: Quais são os serviços mais pendentes que as pessoas precisam regularizar e que podem regularizar até amanhã?
7: Muita gente quer transferir o seu domicílio eleitoral, está morando em outro município e quer transferir esse domicílio. Outros querem se alistar eleitor, não são eleitores ainda, exemplo dos jovens menores de 18 anos ou até com 18 anos mesmo, que querem se tornar eleitor. Outros casaram-se e querem modificar, atualizar seus dados no cadastro, ou está com alguma irregularidade no cadastro e quer regularizar. Outros não votaram em três eleições consecutivas e tiveram o o título cancelado e querem regularizar esse título para votar nas próximas eleições. E até aqueles que não compareceram à revisão biométrica, na época do chamamento à revisão biométrica, e que estão com o título cancelado e precisam regularizar, também poderão fazê-lo até amanhã, 4 de maio.
6: Ou seja, quem tiver o título cancelado por alguma dessas razões que você citou, que aí a gente tem um número grande de pessoas, né? Elas podem, então, se não, não conseguirem fazer
7: até amanhã, acabou, né? Não vai poder participar da eleição esse ano, né? Exato. Se estiver com alguma pendência com a justiça eleitoral, que inviabilize o exercício do voto, eles não vão poder votar em 2 de outubro, primeiro turno, nem em 30 de outubro, segundo turno. Muito bem, Vanessa.
6: Obrigada pelas informações. Ficando aí, então, mais uma vez, esse aviso não foi falta de aviso, não, porque eu tenho que é. avisando há muito tempo, a imprensa também vem avisando, mas vamos lá, né, gente? Vamos dar uma corrida aí para tentar resolver tudo isso e não, de, não ficar de fora desse momento tão importante. Voltamos com vocês no estúdio.
0: Agora sim, acabei de cometer um equívoco aqui, deixei a trilha rolando e ela estava ela repetindo, mas eu vou trazer a informação mais limpa para você. A Paraíba aprovou a quarta dose da vacina contra a Covid para idosos. A decisão tomada hoje é, foi divulgada oficialmente durante uma reunião realizada ao longo da tarde. Essa medida da Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde. A medida também tem sido tomada por diversos outros estados brasileiros. O intervalo mínimo para a quarta dose é de quatro meses desde a aplicação da dose de reforço. 5h40 em ponto, já já a gente volta com o terceiro bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5 horas e 40 minutos, a justiça intima o FPB a responder se a aprovação do reitor tirou a vaga de algum estudante de escola pública. O documento judicial foi emitido após o Ministério Público Federal recomendar à pró-reitoria de graduação da Federal que não fizesse a matrícula do reitor da instituição que concluiu há 39 anos em escola pública, a modalidade que hoje é considerada o ensino médio. O gestor possui duas graduações, sendo uma em universidade pública e outra em uma universidade privada. Tem ainda mestrado, doutorado e também pós-doutorado.
1: As executivas estaduais do Partido Verde e do Partido Comunista do Brasil emitem uma nota conjunta criticando a ala dissidente do Partido dos Trabalhadores no Estado. Os dois defenderam apoio à reeleição do governador João Azevedo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil. Na nota, as legendas afirmam que no momento em que o Brasil atravessa uma grave crise política, econômica e social por consequência das ações do atual presidente da República, é imprescindível a união em torno dos nomes que aglutinem todos os anseios e expectativas do povo brasileiro Políticos que têm um real compromisso com a democracia e o bem-estar social.
0: O município de Cabedelo vai ser amanhã o primeiro fórum de turismo náutico. O evento vai acontecer no auditório de uma universidade particular às nove da manhã e será coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo. A iniciativa busca criar oportunidades para a conexão de pessoas interessadas no desenvolvimento do turismo náutico na cidade e propor temas para uma discussão construtiva de modalidade turística, além de desenvolver uma proposta comum e com bases sólidas de conhecimentos e estudos. A CETUR de Cabedelo conta com a parceria do SEBRAE para que todo o trabalho possa ser acompanhado por um especialista técnico dessa modalidade.
1: Os caramujos africanos reaparecem na orla de uma pessoa e autoridades alertam para que a população não entre em contato com o um Lusco. A Praia do Cabo Branco é o espaço mais favorável para a procriação do animal. Eles podem ser vistos principalmente na vegetação da orla. Segundo o técnico da Gerência de Vigilância e Ambiental e Zoonoses do município, Fabrício de Souza, as pessoas devem tomar cuidado e não manusear esses moluscos, porque eles podem transmitir meningite e também afeta as vias respiratórias de quem tem contato com eles. Para combater, uma força-tarefa está sendo realizada com o apoio da Enlu para o recolhimento da espécie.
0: Falar de esportes agora porque a Paraíba garante 35 medalhas no Campeonato Brasileiro Regional de Judô. A conquista foi no último final de semana, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao todo foram 8 ouros, 14 pratas e 13 bronzes. O resultado foi o melhor que o do último regional realizado antes da pandemia, em 2019, quando a delegação paraibana conquistou 6 medalhas de ouro. 5 horas e 44 minutos, você ouvinte pode participar conosco com a sua mensagem aqui na Band News. Já temos o Paulo de Chicó participando com a gente, perguntando se a filha de Cícero Lucena, se é funcionária do quadro concursada da Prefeitura. Não, ela é comissionada e assumiu a pasta da Secretaria Executiva de Saúde. Fred dos Bancários participando com a gente também, obrigado Fred pela sua mensagem. É, o Ricardo nos pergunta... É, você aceitaria que seu filho ou sua filha perdesse uma vaga para a, na UFPB para dar lugar ao reitor da instituição? Bom, nesse caso, se minha filha ou meu filho estudasse em escola pública, tivesse todos os requisitos para cotas, como foi a, o, o ingresso do reitor, eu digo não. Não aceitaria. E você, Sonia?
1: Também não. É como a gente falou da outra vez, pode não ser ilegal, mas é imoral. Exatamente. Porque uma pessoa que já tem toda uma estrutura financeira, que já tem até pós-doutorado, ou seja, você já tem anos de estudos, uhum. fez universidade em escola pública, fez universidade em, escola em, em universidade particular, e então assim, eu não deixaria. Eu, eu, se fosse um filho meu, fosse o próximo, eu entraria na justiça requerendo essa vaga.
0: Com certeza. 5h45, você ouvinte pode participar conosco. 991 9207, traga seu comentário, traga sua sugestão de pauta, sua informação para o nosso WhatsApp. 991 9207 e faça parte da nossa programação. 15 para as 6 na capital paraibana e a gente fala sobre a campanha Maio Amarelo realizada pela Polícia Rodoviária Federal... E tem trabalhado esse mês com o tema Juntos Salvamos Vidas. Foram 440 acidentes de trânsito, deixando 109 vítimas fatais só na Paraíba em 2021. Vitor Oliveira conta sobre isso com mais detalhes aqui na programação.
3: Juntos Salvamos Vidas. Este é o tema da campanha Maio Amarelo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil. Em 2021, a PRF registrou nas rodovias federais paraibanas 1.440 acidentes de trânsito, deixando 109 vítimas fatais. Segundo os dados do Ministério da Infraestrutura, são mais de 70 acidentes por hora no país. De acordo com a inspetora da PRF, Juliana Beá, Durante todo esse mês de maio, o órgão irá intensificar as fiscalizações.
8: Vários órgãos que se envolvem em trânsito, tanto a PRF como órgãos estaduais, municipais, se unem à população, aos usuários da rodovia, chamando para construir juntos um trânsito mais seguro. Então, aqui na Paraíba, a gente faz um reforço nas campanhas de educação para o trânsito, além da fiscalização, e também fazemos ações conjuntas. Tivemos domingo passado uma ação em Mata Redonda, ontem a gente acompanhou em Campina Grande, e hoje tivemos uma ação em Patos com órgãos estaduais e municipais que trabalham também com o trânsito.
3: A inspetora ainda reforça sobre a prevenção de acidentes no trânsito e que o Brasil é ainda um país muito violento nas pistas.
8: Pelos números, o Brasil ainda é um país muito violento no trânsito. Como você viu, 1.440 acidentes na Paraíba, com 109 vidas perdidas. E como você falou, a principal causa... Geralmente é conduta humana. O que é essa conduta humana? Uma ultrapassagem devida, uma mistura de álcool e direção, você não parar adequadamente na faixa de pedestre, não está usando cinto de segurança. Então todas essas pequenas condutas, de pouquinho em pouquinho, cada um constrói um trânsito mais seguro.
3: A escolha do mês de maio, em alusão à causa no trânsito, foi uma proposta na ONU, decretada no dia 11 de maio de 2011 e foi fixada ao longo da última década em todo o mundo.
0: Agora são 5 horas e 48 minutos na capital paraibana, 5h48. Sueli Gonçalves, é um caso que aconteceu em uma escola estadual no Recife, né? e todo o Brasil acompanhou, no, na, na sexta-feira, dia 8 de abril, 26 alunos de uma escola estadual tiveram falta de ar, tremor e crise de choro, segundo os diversos profissionais do SAMU, que foram chamados para é, atender essa ocorrência, digamos assim, inédita. Eu não tinha visto em outro em outro lugar do, do Brasil algo parecido. Crianças, crianças e adolescentes é, com crise de ansiedade coletiva. Isso é né? de
1: prova, você não está enganado. Exatamente.
0: Estavam né? participando ali de um momento em que era para trazer até um pouco mais de, 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 de calma e reflexão sobre esse assunto, mas acabou sendo o contrário. E, Alguns fenômenos da psicologia podem é, ser desencadeados de forma coletiva. É o que muitos especialistas têm falado, principalmente sobre esse assunto. E essas crises de ansiedade é, entre crianças nas escolas têm sido uma pauta importante nas instituições de ensino, mas, sobretudo, no seio familiar. A diminuição do convívio social na pandemia da Covid, todos os impactos é, que precisam desempenhar as atividades escolares, distante da rotina habitual, deixaram marcas e por isso que essa volta tem sido muito preocupante também. Quem está na linha conosco é a psicóloga Lucilene Almeida, que conversa mais sobre esse assunto a partir de agora. Lucilene, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à Band News. Boa tarde,
9: Oscar. O prazer é todo meu. Boa tarde, Sueli. Honra estar junto com vocês aqui na Band News, né, Manaíra?
0: Pois bem, Lucilene, como é que a gente pode explicar é, esses e outros, essas e outras crises de ansiedade que têm afetado jovens nessa volta presencial para a sala de aula?
9: É, Percebe-se que a ansiedade está bastante presente nesse novo cenário que estamos vivenciando, principalmente essa situação de pós-pandemia, Onde as crianças e adolescentes estavam isolados, não existia a interação. Então, a gente percebe que uma das principais causas dessa ansiedade é devido a essas situações. Né? Esses adolescentes e crianças é, ficam, ficaram muito expostos a telas, a jogos. Então, com isso, trouxe tu, 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 tudo o que está acontecendo agora, né, devido às questões de ansiedade, que a ansiedade em si é um distúrbio, né, de saúde mental, que caracteriza isso, né, o excesso de preocupação, o medo.
0: Lucilene, como é que os pais podem observar esses, digamos, esses comportamentos é, dos, do, do, dos adolescentes que vão para a escola, que voltam assim meio estranhos. Quais sinais os adolescentes podem passar para que os pais tenham essa preocupação e busquem ajuda e busquem como como também abordar com o adolescente sobre esse tipo de assunto?
9: É fundamental que os pais e responsáveis fiquem atentos a alguns sinais, como crise de choro sem motivo, um excesso de raiva a falta de energia, de prazer, o isolamento, a questão também desse excesso de telas, de celulares, de jogos, muitas vezes também desculpas né, para não assistir às aulas, não querem frequentar. Aí também o que acontece, é, Oscar, essas crianças na atividade escolar vem também apresentando algumas situações, como falta de concentração, atenção. Então, é super importante que esses responsáveis fiquem atentos a esses sinais, é, como também a questão da alimentação, ou comem demais, ou não querem comer. É, a cada dia, aqui na clínica da bebida vem uma demanda enorme, com queixas, né? É, dos pais sobre essas crianças e adolescentes que apresentam essa ansiedade. E uma das principais queixas é o isolamento.
1: É, Luciane, boa tarde é, com relação a essa questão do isolamento a gente sabe que é, muita, gente, muita gente não vai sair da mesma maneira que entrou algumas pessoas até nem estão conseguindo sair ainda muito disso de que maneira a gente pode contribuir para que a, as pessoas consigam é, voltar, eu digo a gente no sentido de pai, a gente no sentido de pessoa que está presente, pode conseguir trazer de volta essa criança para não acontecer isso, uma ansiedade em determinado lugar
9: é, então, assim, é
1: super importante isso aí: que esses pais
9: policiem si, o que esses filhos, as crianças estão fazendo e, principalmente, observar, perceber o que eles estão fazendo, conhecer um pouquinho o mundo deles e, e estar aberto ao diálogo. É, eu percebo que quando eu vou conversar com esses pacientes, com esses pais sobre a rotina, muitas vezes as crianças não têm rotinas, então tem a questão do sono, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, o excesso né, uso de telas, então é importante, eu como mãe, como pai, estar tá observando o que esse meu filho está fazendo, está sendo também amigo, e muitas vezes esses pais, são reflexos também, são espelhos para as crianças. O pai ou a mãe está o tempo todo no celular, em jogos, não dá atenção. Então, o primeiro passo é a comunicação, é o diálogo, é estar junto, não só fisicamente, mas mental, espiritual, até porque não adianta estar no mesmo ambiente e não dar atenção. Né? Então, é muitas vezes assim: o chamar a atenção, pai, mãe, estou aqui, preciso de você.
0: É verdade. A gente conversou agora com a psicóloga Lucilene Almeida, que trouxe para a gente va dicas valiosas de como observar é, o comportamento dos adolescentes. Esse retorno às aulas presenciais, um retorno muitas vezes marcado por pressão, por ansiedade, é, porque tudo é novo também, a gente saindo dessa pandemia e ela trouxe dicas valiosas para a gente. Lucilene, obrigado pela sua participação é, e uma boa noite.
9: Gratidão, prazer
0: foi meu, viu? Um cheiro em todos vocês. Agora cinco minutos para as seis horas da noite e a gente agora fala sobre
6: esportes.
8: Esportes, com
6: Ellison Silva.
0: Aquela dúvida, caseiro ou não? O torcedor do Botafogo da Paraíba tem reclamado do desempenho do time fora de casa depois do revés contra o Ferroviário. Foi até uma, uma, um comentário de um vinte nosso. O Botafogo não pode sair de João Pessoa que perde durante a transmissão de ontem. Mas será que é isso mesmo? Os números mostram que sim, mas precisam ser bem interpretados. E quem vai trazer essa análise é Erisson Silva.
10: O Botafogo foi derrotado no último domingo pelo ferroviário fora de casa, na sua segunda derrota longe de João Pessoa, pela Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo recentemente tendo se classificado para a decisão do Campeonato Paraibano e tendo utilizado lá no Ceará um time quase misto, porque o treinador Gerson Guzmão tinha alguns desfalques por motivos médicos e outros também por opção, surgiram alguns questionamentos se a equipe seria mesmo caseira e também sobre a disposição dos atletas jogando longe aqui da capital paraibana. Isso se soma também às derrotas que teve no estadual para Souza e Nacional de Patos jogando lá no sertão. Se a gente for pegar um recorte bem recente do ano passado, na Série C de 2021, o Belo atuou naquela oportunidade 12 vezes fora de casa, com apenas uma vitória, pouco, contra o Paysandu na segunda rodada, e além disso foram incríveis nove empates, mas só duas derrotas, o que também é um número bem baixo. Ao todo, o aproveitamento do botafoguense fora de casa foi de pouco mais de 33% dos pontos. Colocando os pés no chão, no ano passado e nesse ano, é claro que o Botafogo não está entre os times com maior investimento ou entrando como grande favorito ao acesso, apesar de estar tá já em sua nona temporada seguida na terceira divisão. E ano passado, no caso, era sua oitava. né? Por isso, uma equipe competitiva precisa fazer seu dever de casa e buscar alguns pontinhos fora, quando tiver a oportunidade, e o Belo vem conseguindo fazer isso com o Gerson Guzmão no comando desde o ano passado. No mundo inteiro é muito difícil, acho que com algumas exceções bem evidentes, como PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e aquele grupo dos seis times grandes da Inglaterra, é bem complicado achar que qualquer clube vá jogar fora de casa e acaba sendo amplamente favorito, e coisa que o Botafogo claramente não é. Dos dois resultados adversos na Série C, o primeiro foi lá em Ribeirão Preto contra um Xará que pode sim ser considerado um dos favoritos ao, ao lugar na segunda divisão do ano que vem, tanto pela estrutura que tem quanto pelo investimento que fez para essa temporada. E o outro foi um jogo muito ruim contra o Ferroviário, dois times atuando é, muito mal e jogando lá, em, lá no Ceará com um time micho, né? principalmente no setor ofensivo, por conta do, das opções do Gerson Guzmão para tentar poupar alguns jogadores devido ao calendário de jogos, que acabou trazendo algumas lesões para a equipe. É preciso ter também a grandeza de reconhecer os méritos de Souza e Nacional de Patos jogando em casa, que conseguiram fazer o suficiente para ganharem, mesmo não sendo favoritos contra o Belo, que é uma das principais, ou talvez a principal equipe do nosso estado. É, mas é claro, não dá para tratar a derrota, seja em casa ou fora, como normal, assim como fizeram alguns veteranos, agora ex-treinadores, que sugeriram... É, isso recentemente, mas tem que se reconhecer que a Série C está só no início, colocar também os pés no chão e apoiar no próximo sábado contra o altos que fez um bom jogo contra o Flamengo no fim de semana pela Copa do Brasil, para que os jogadores do Botafogo consigam dar a volta por cima, vençam em casa e busquem embalar visando o principal objetivo no curto prazo do time, que é voltar a ser campeão paraibano.
0: Agora são 5 horas e 59 minutos, não há tempo para mais nada. Já já vem Reinaldo Azevedo e eu vou continuar com vocês durante o É da Coisa e também o Jornal da Band hoje. Sueli Gonçalves vai para casa descansar. Sueli, bom descanso e até amanhã.
1: Até amanhã, Oscar. Obrigada pela companhia nesse, nessa última hora do meu trabalho, nessa terça-feira. E amanhã eu estou de volta a partir da 1 da tarde, trazendo mais informação para os nossos ouvintes. Bom trabalho para você, Oscar. Até amanhã, pessoal.
0: Obrigado.